0: Thema 2. Naturiteit. Naturiteit is een nieuwe term die refereert aan de natuur. De natuur zoals flora en fauna, waarbij een ontwikkeling gaande is dat mensen de natuur steeds meer gaan opzoeken en naar binnen halen. Maar de natuur komt ook steeds meer onder druk te staan en men beseft dat veranderingen nodig zijn om de aarde leefbaar te houden. Naturiteit gaat ook over het herontdekken van de natuur als inspiratiebron en leren van 3,8 miljard jaar leven op aarde. Het staat tevens voor de bovennatuurlijke mogelijkheden voor mensen wanneer de eigen natuur, dus ook het menselijk lichaam, verrijkt wordt met technologie. Die toenemende belangstelling voor de natuur in de breedste zin van het woord komt niet als een verrassing. Want de natuur speelt een belangrijke en dominante rol in alle periodes waar angst en onzekerheid relatief hoog zijn. In de eerste neergaande fase van de lange golf, de periode van 1814 tot 1849, veroverde de natuur de schilderskunst en de literatuur. En tijdens de tweede fase, en dan met name rond de 20e eeuwwisseling, komt in Duitsland bijvoorbeeld de Lebensreformbeweging tot stand. Met een focus op natuurlijke voeding, natuurlijk wonen en veel buitenlucht, sport en beweging. En ook tijdens de vorige overgangsfase, in de jaren 70, groeide de belangstelling voor de natuur en natuurlijk leven. Mensen trokken met elkaar de natuur in en de eerste wandelverenigingen en natuurcommunes waren een feit. Diezelfde ontwikkeling is nu weergaande. Veelal in groepen trekken mensen van binnen naar buiten om te hiken, trailen, mountainbiken en sportief te wandelen. De natuur is namelijk angstvrij, geeft rust, verwacht van niemand iets en is een veilige plek om in te verblijven. Van outdoor yoga en weekendjes weg in de natuur, tot Japanse bosbaden om te relaxen en te herstellen, mensen willen even weg van alle prikkels en genieten van al het goeds dat de natuur te bieden heeft. Sinds het voorjaar van 2020 werkt een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking veel meer thuis. Mensen verblijven vaak hele dagen in dezelfde omgeving. Een werkstation in een natuurlijke omgeving biedt uitkomst en heeft een positief effect op de prestaties. Thuiswerken heeft mensen ook aan het denken gezet. Waarom zou men in de stad dicht bij het werk blijven wonen als men lang niet altijd op kantoor hoeft te zijn? Ook op dit vlak wordt de ontwikkeling van binnen naar buiten steeds zichtbaarder. Ondanks dat steeds meer mensen het platteland boven de stad verkiezen, zal de verstedelijking door de groei van de bevolking blijven toenemen. Om steden leefbaar te houden wordt de natuur meer naar de leefomgeving toegehaald. Groen draagt bij aan een betere gezondheid en een hoger welzijn. Zo is in een studie in 1984 bijvoorbeeld al aangetoond dat mensen sneller genezen als ze uitkijken op natuur. Groen zorgt ook voor sociale cohesie, bijvoorbeeld met buurtgroen waar mensen elkaar ontmoeten. Daarnaast is meer groen van belang in de strijd tegen wateroverlast en extreme hitte... en heeft het een gunstig effect op de biodiversiteit... Er ontstaan allerlei initiatieven zoals groene daken, stadslandbouw, tiny forests en natuurinclusief bouwen. Tijdens de Floriade Expo van 2022 in Almere tonen veel organisaties hun visie op de groene stad van de toekomst. Na afloop van deze expositie heeft Almere er een nieuwe stadswijk bij die heel toepasselijk naar de naam Hortus luistert. Natuur zal ook een nadrukkelijkere rol gaan spelen bij de inrichting van binnenruimte. Zo zullen woningen en werkplekken vergroenen... Enerzijds door letterlijk de natuur en het groen naar binnen te halen en bedrijven en merken spelen op die behoefte in door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Zo biedt het bedrijf Apperbloem een abonnement op een plantenbak aan en heeft Elho als missie om de natuur te brengen naar waar mensen thuiskomen. Anderzijds laat men zich steeds meer inspireren door de natuur. In dit licht wordt gesproken over biophilic design waarbij elementen uit de natuur in leefomgevingen worden gebracht. Zo boodst het merk Interface de natuur na met tapijttegels die zijn geïnspireerd door een bospad in de herfst. In de jaren 70 protesteerde men tegen zure regen en sterfte van bepaalde diersoorten. Nu gaat het onder andere over klimaatstakingen, vliegschaamte en vleesconsumptie. En als het gaat om ons voedingspatroon kwam de Eatlands het vorig jaar met een schijf van 5 voor 2050... die veel meer rekening houdt met de grenzen van de natuur en het voedsel eerlijker verdeeld in de wereld. Om de aarde leefbaar te houden gaat men ook andersom met reststromen. Was afval vaak waardeloos of zelfs een kostenpost? Nu ziet men juist de waarde ervan in. De circulaire of blauwe economie wordt steeds meer gemeengoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kweken van oesterswammen op koffiedrap... het gebruiken van gerecycled plastic in de schoenen van Timberland... en de Waste-to-Energy Plant Kopenhiel in Kopenhagen. Steeds meer organisaties en merken gaan hiermee aan de slag. En dan niet als de belangrijkste bijzaak in een MVO-statement... maar als license to operate. Naturiteit gaat ook over leren van de natuur. Men ontdekt en herontdekt dat de natuur vol zit met interessante lessen en inspiratie. De genialiteit van de natuur wordt steeds meer nagebootst bij het ontwerpen van processen, producten en systemen. Een ontwikkeling die ook wel biomimicry wordt genoemd. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een op haaienuit geïnspireerde coating om bij schepen algegroei, zeepokken en andere meelifters te voorkomen... En wordt er bij de ontwikkeling van batterijtechnologie inspiratie gehaald uit de manier waarop het menselijk lichaam energie opslaat. Technologische ontwikkelingen maken biohacking mogelijk, waarbij het gaat om het optimaliseren van het leven en het menselijk lichaam. Een moderne smartwatch kan van alles vertellen over de gezondheid en geeft ook persoonlijk advies. De Amber Bracelet kan verkoelende pulsen geven in het geval van opvliegers. En in Noorwegen werd vorig jaar een robot geïntroduceerd die coronatests afneemt. Technologie wordt steeds meer een verlengstuk van het lichaam. Een exoskelet om zware lichamelijke arbeid te vergemakkelijken en bionische handschoenen voor pianisten bij wie de kracht in hun vingers afneemt, zijn straks de normaalste zaak van de wereld. Technologie gaat van op naar in het lichaam. Een cyborg, een fysieke samensmelting van mens en machine, wordt steeds minder als eng, ongezond en onnatuurlijk gezien. Cyborgs integreren technologie in het lichaam om de gezondheid te bevorderen, de prestaties te optimaliseren en zelfs om zintuigen toe te voegen. Een ontwikkeling die dus veel verder gaat dan het gebruik van afneembare protheses. Cyborgs zien het zelf ook vaak als een vorm van kunst. Tesla en SpaceX oprichter Elon Musk gaat nog een stapje verder. Hij wil met zijn technologiebedrijf Neuralink het brein verbinden met het internet en bovennatuurlijke mogelijkheden bieden.